0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan Bu akşamla e, sizlerle 19.30'a kadar değil 19'a kadar beraber olacağız Çünkü Fenerbahçe ile Victoria Pilzen arasındaki maçla ilgili yayınlar başlayacak 7'de e, eve dönerken haberlere yine özetlerle başlıyoruz Mardin Milletvekili Ahmet Türk, İmralı görüşmelerinin tutanaklarının basına sızmasıyla ilgili olarak bu partimizden kaynaklanan bir durum değil dedi. Ancak Türk, partilerinin bu sızmada sorumluluğu yokmuş gibi hareket edemeyeceğini de belirtti. Müzik Abdullah Öcalan'ın kandil ve Avrupa'ya yazdığı mektuplara yanıtların en geç bir hafta içerisinde gelmesi ve BDP'den yeni bir heyetin İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Hükümet aylardır üzerinde çalıştığı dördüncü yargı reform paketini sonunda meclis başkanlığına sundu. Bir Japon uzmanın İstanbul'da birkaç yıl içinde deprem olabileceği açıklamasına İTÜ'den Profesör Okan'dan yanıt geldi. Depremlerin tarihi öngörülemez. Ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalabilmek için bugün Çek Cumhuriyeti'nin Victoria Pilsen takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. İyi akşamlar, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Evet, siyasetin gündeminde yer alan başlıkla İmralı görüşmeleri ve bunun getirdiği tartışmalarla başlıyoruz. İmralı görüşmelerinin tutanaklarının basına sızmasına ilişkin açıklamalara bugün Mardin milletvekili Ahmet Türk de katıldı. Türk, notların basına sızması bizim açımızdan ahlaki değil, bu partimizden kaynaklanan bir durum değil dedi. Ancak Türk... Partilerinin bu sızmada sorumluluğu yokmuş gibi hareket edemeyeceğini söyleyerek öz de bulundu. Konuşmasında CHP'ye de bir çağrısı vardı.
1: Görüş notlarının basına sızması bizim açımızda ahlaki bir durum değil. Bunu çok açık bir şekilde ifade edin. Bu partimizden kaynaklanan bir durum da değil. Ama burada partimizin hiçbir şey yokmuş gibi de söylemek istemiyorum mutlaka burada bir tedbirsizliğin sonucunda bu noktaya gelmiştir. Bunu da açık ifade etmek istiyorum. Ama bu konuda da ciddi araştırmalar yapıyoruz. Ama bunun iyi bilinmesi gerekir ki sürece zarar verme mantığı ve anlayışı asla ve asla olamaz. Çünkü zaten bu çok açık bir şekilde görülüyor ki tüm Kürt siyasetçileri bu sızmadan dolayı rahatsızdır ve bu konuda düşüncelerini ifade ettiler. Tabii ki böyle önemli o konularda daha disiplinli bundan sonra çalışmaları yapmamız gerektiğini de bize gösteriyor. Akıl ve vicdan sahibi olan herkesin bu sürece destek vermesi gerek. CHP gibi bir parti önemlidir. Onun bu sürece destek vermesi önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aslında beklentimiz budur. Ama bugün görüyoruz ki çok açık bir şekilde barışı istemeyenlerin arkasında bir siyaset gidiyor. Sosyal demokratim diyen bir parti açısından gerçekten üzücü bir durumdur. Umut ediyoruz ki akılları başlarına gelir.
0: Abdullah Öcalan'ın Kandil ve Avrupa'ya yazdığı mektuplara yanıtların en geç bir hafta içerisinde gelmesi bekleniyor. Yanıtların alınmasıyla birlikte BDP'den yeni bir heyetin İmralı'ya gitmesi ve Kandil'le Avrupa'nın düşüncelerini Öcalan'a yansıtması bekleniyor. Gün içinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik konuştu ve heyetin önümüzdeki hafta İmralı'ya gidebileceğini söyledi.
1: Abdullah Öcalan'a yazdığı mektuplar var. PKK'nın uzantılarına yazdığı mektuplar var. Ha orada ne yazmış? Onlar da ne cevap vermiş? Netice itibariyle devlete ne diyecekler? Üzerinde belki konuşulabilecek olan şey budur. Tekrar söylüyorum bu süreçte çok hassas olmamız gereken bu süreçte kimse arbudun sapı üzümün çöpü hesabı yapmasın arkadaşlar. Detayların bakın de, tabii ki detaylar önemlidir. Ama detaylardaki bazı olumsuzluklara takılırsak biz fotoğrafın tamamını göremeyiz. Bütün duvarı görmemiz gerekirken bir tuğladaki sadece bir tuğladaki arızaya takılırsak bu bu bu gemiyi yürütemeyiz. Önümüzde Hafta. Çünkü bu üç ayrı adrese gönderilen mektupların cevaplarının da e, İmralı'ya ulaştırılması e, gerekiyor.
0: Meselelerin özü budur. Evet bugün devletin zirvesinde olan görüşme günü yani Cumhurbaşkanı Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın toplanma günüydü. Ancak buna olağan dışı bir görüşme daha eklendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yılbaşından beri siyasete damgasına uğran İmralı görüşmeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere köşke çıktı. Aldığımız bilgiye göre görüşme talebi Kılıçdaroğlu'ndan geldi ve Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmede süreçle ilgili eleştirilerini dile getirmesi bekleniyor. Ayrıntıları Çankaya Köşkü'nün önünde bulunan NTV muhabiri Miray Akta Uluç'tan alıyoruz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmralı sürecini görüşmek üzere Çankaya Köşkü'ne geldi. Görüşme talebi CHP liderinden geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Abdullah ile yapacağı görüşmenin en az bir saat sürmesinin beklendiği ve çıkışta açıklama yapacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanı da söz konusu görüşmenin sürpriz olduğunu belirtti. Baş başa gerçekleşiyor görüşme. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na Abdullah ile yapacağı görüşmede Genel Başkan yardımcıları da eşlik etmiyor. Saat 17.30'da başlayan görüşmede Kılıçdaroğlu toplumun önemli bir bölümünün içine çekilmediği bir süreç yaşandığını belirtecek. Diğer tarafların mutabakatının aranmadığı bir sürecin başarılı olmasının zor olduğunu belirtecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı hükümetin bu süreçte tüm tarafları dahil etmemesinin başarısızlığa neden olabileceğini de belirtecek ve bunun Türkiye için ağır bedelleri olabileceğini söyleyecek. CHP liderinin gündemindeki bir diğer başlıkta yine süreçle ilgili basına yansıyan tutanaklar olacak. Cumhuriyet Halk Partisi lideri söz konusu tutanakların ardından sürecin hukuki mecrasından uzaklaşmaya başladığını da ifade edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuşkusuz talepleri de olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Güller, CHP lideri Cumhurbaşkanından sürece kendisinin Cumhurbaşkanı'nın ve meclisin daha etkin olduğu, muhalefetin bilgilendirdiği ortak bir platformda işlemesinde isteyecek Cumhurbaşkanından inisiyatif almasını da talep edecek. bir ayak Uluç NTV Radyo Ankara
0: 28 Şubat soruşturması kapsamında ifadesi alınan dönemin eğitim ve doktrin komutanı emekli kor general İzzettin Gün dün gece tutuklandı. İygün'ün savcılıkta verdiği ifadeler bugün basına yansıdı. Buna göre emekli kor general savcının Sincan'dan tankları siz mi yürüttünüz sorusuna bana 80 tank yürüttüler ben de 20 tank yürüttüm emri veren dönemin kara kuvvetleri komutanıydı yanıtını verdi. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan gerçekten dinliyoruz.
3: Savcılık tutanaklarında 28 Şubat soruşturmasında tankların Sincan'dan geçiş yapması oldukça büyük önem taşıyor. Sincan'dan tankların asker tarafından geçirilmesi hükümete muhtıra darbe öncesi son adım olarak değerlendiriliyor savcılık tarafından. Bu nedenle e, o dönemki Sincan'da görev yapan bütün sıralı komutanlar bugüne kadar dinlendi. Geçtiğimiz hafta eski kara kuvvetleri komutanı Erdal Ceylanoğlu o dönemin tankların bağlı olduğu birliğin başındaki isimde Tümen komutanı Erdal Ceylanoğlu tutuklanmıştı. Dönemin EDOK komutanı hedef göstermişti Erdal Ceylanoğlu. Ben Emirleri uyguladım demişti. İşte dönemin ERO komutanıydı. Komutanı da iyi gündü Emekli Kor General. iyi gün savcı Mustafa Bilgili'ye ifade verdi. E, yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığını söyleyerek girdi Ankara Adliyesi'ne. Ve biz karakterimizden ödün vermeyiz değerlendirmesine bulundu. E, soruşturma savcısı Mustafa Bilgili tarafından 3 saat süreyle sorgulandı gün ve Tankların Sincan'dan geçirilmesine ilişkin emri siz mi verdiniz? Tankların yürütülmesi darbe öncesi son eylem ya da hükümeti tehdit miydi soruların yöneltildi. İlk gün bu sorulara şu yanıtı verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri yasalarından aldığı güçle hareket eder. Hiçbir şey emir komuta zincirinin dışına Çıkamaz. Benim tek başıma tankları güzergah dışına çıkartarak Sincan'ın içerisinden geçirme gibi bir etkim yoktur. Emri dönemin kara kuvvetleri komutanı Hikmet Köksal ve kurmay başkanı Doğu Aktulga vermiştir dedi. Hatta 80 tankın yürütülmesi Emrini verdiler ancak ben 20 tankla bu süreci işlettim. Emir doğrultusunda hareket ettim değerlendirmesinde bulundu. İlgin 2004 yılında verdiği bir röportajda Sincan'da tankları yürüten benim, demokrasiye balans ayarını yapan benim şeklinde fareler kullanmıştı. O röportajda sorulduğu ifade sırasında sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Aslında e, orada da ben emir komuta zinciri içerisinde tankların geçirildiğini ifade ettim. Görev tanımından kaynaklanan, Süreci anlattım ama yanlış anlaşılmalardan dolayı demokrasi balans ayarını yapan benim başlığıyla yayınlandı, röportaj dedi ve şunu da belirtti. Demokrasiye bağlı olduğunu söyledi. En kötü demokrasi darbeden iyidir değerlendirmesinde bulundu. Ama savcı ikna olmadı. İyi günü tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Yaklaşık iki saat boyunca özgün hakim tarafından sorgulanan İygun, Tutuklanarak e, Sincan cezaevine gönderildi. Emekli Kor General günün tutuklanmasıyla e, 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklu emekli ve muazzap asker sayısı 76 yükseldi. Gökhan Gerçek, NTV Radyo Ankara.
0: Hükümet aylardır üzerinde çalıştığı dördüncü yargı reformu paketini sonunda meclis başkanlığına sundu. İşkendi suçlarında zaman aşımını kaldıran tasarı terörle mücadele yasasında da önemli değişiklikler içeriyor. Tasarı ceza yasasında suçu ve suçluyu övme fiilinde değişiklik öngörüyor. Paket önümüzdeki hafta Adalet Komisyonu'nda ardından da genel kurulda ele alınacak. NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
4: Hükümet aylardır üzerine çalıştığı dördüncü yargı reform paketi düzenlemesini meclise sevk etti. Son olarak Başbakan Erdoğan'ın da imza attığı düzenleme 21 maddeden oluşuyor. Tasarının en önemli ayrıntısı ise Türk Ceza Yasası'na suçu ve suçluyu övme fiilinde yapılan değişiklik. Sayın gibi ifadelerin kullanılması suç olmaktan çıkıyor. Terör örgütüne ve teröristi övme fiilinin gerçekleşmesi için terörün meşru gösterme şartı aranacak. Terör eylemlerini meşru gösterecek bildiri ve afiş dağıtanlar 3 yıla kadar terör örgütünü Propagandasını yapanlar 5 yıla kadar ceza alacaklar. Ayrıca suçu ve suçluyu övme fiilinde açık ve yakın tehlike oluşturması şartı da getirildi. 4. Yargı Reform Paketi düzenlemesinin en önemli başlıklarından birisi de işkence suçlarında zaman aşımının kaldırılması. Düzenleme halkı askerlikten soğutma suçunda da önemli değişiklikler getiriyor. Bu suçun işlenmesi için açıkça askerleri firara teşvik etme şartı aranıyor. Hapis cezası para cezasına çevriliyor. 4. Yargı Reform Paketi düzenlemesinin önümüzdeki hafta meclis adalet konusunda komisyonu. Sonra da genel kurula gelmesi bekleniyor. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
0: Ankara'da 680 iş yerinin kül olduğu çarşı yangınının elektrik kontağından çıktığı açıklandı. Ankara Valisi Alaattin Yüksel bu sabah yangından zarar gören esnafla bir araya geldi. Onların taleplerini dinledi. Başlıca istek kredi ve vergi borçlarının ertelenmesiydi. Vali Yüksel bu konuda çalışma başlatacaklarını söyledi. Yangının elektrik kontağından çıktığı anlaşılmaktadır.
5: Kredi borçlarının ertelenmesini arkadaşlar dernek yetkilileri ivedilikte hisseder. Şu andan itibaren bu konuda çalışmalarımıza başlayacağız ama bununla beraber hemen yerel yönetim tarafından çarşının daha modern şartlarda geliştirilmesi taleplerini israrla ve ivedilikle arkadaşlar ortaya koydular. Zararların bir miktarının en azından karşılanmasını ve hayata tekrar tutunma ihtiyaçlarından bahsettiler ve yine üyelerinin bir bölümü Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bir bölümde Ankara Ticaret Odası içerisinde üye olmaları nedeniyle bu meslek teşekkülleri tarafından kendilerine yardım yapılmasını talep etler. Şimdi ne yapacağız? Ankara vali olarak ne yapacağız? İlk etapta arkadaşlarımıza makul katkıları, maddi katkıları sağlamış olacağız. Ayrıca yine Esnafız'ın vergi borçlarının, en azından daha ileri tarihlere atılması veya vergi borçlarının durdurulmasıyla alakalı talepler oldu. Şimdi mücbir sebep kararıyla alakalı Arkadaşlarımız hazırlık yapıyor, bakanlıktan süratle onaylarını alacağız ve de vergi uygulamaları itibariyle vergi borçlarının ertelenmesi ve ötelenmesi. Ve ayrıca daha önce yapılandırılmış olan borçların da yine bu kapsam içerisinde değerlendirilmesini arkadaşlarımız şimdi çalışmaya başlayacaklar. O yanan yere yeniden modern, yeniden çarşının yapılması çalışmalarını gerçekleştireceğiz. <gülüyor>
0: Olası Marmara depremi üzerine tartışmalar yeniden alevlendi. Bu kez bir Japon bilim adamının öngörüsü konuşuluyor. 2006 yılından beri Kandilli Rasathanesi'nde Marmara'daki hareketlilik üzerine araştırmalar yapan Japonyalı Fumio Kaneko büyük depreme birkaç yıl kaldığını söyledi. Büyüklüğü 7,5 olarak tahmin etti. Kaneka bir de tsunami uyarısında bulundu. Kaç yıl içinde Marmara Denizi'nde 7 ila 7,5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Birçok bilim adamı depremin yakın zamanda olacağı görüşünde. Denizde olma ihtimali yüksek olan deprem en çok İstanbul'u etkileyecektir. Deprem tsunami etkisi oluşturacaktır. İstanbul ve Bursa'da dalgalar tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Ancak Japonya'da görülen etki tabii ki olmayacaktır. Yıllar içinde edinilen en kesin bilgi bir depremin tarihinin öngörülemeyeceği. Bu açıdan bakılırsa Japon bilim adamının sözlerini acaba ne kadar ciddiye almalıyız? İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Okan Tüysüz'ün olası Marmara depremi üzerine düşüncelerini sorduk depremin zamanını bu
6: kadar hassas bir biçimde söyleme şansımız bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde maalesef mümkün değil. Söyleyebildiğimiz tek şey şudur. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde çünkü bu 1999'da söylendi. 30 yıl içerisinde diye bunun 10 yılda geçti. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde olma olasılığı %70'lerin üzerindedir. Ama olmama olasılığı var mıdır? Bu da vardır. Tabiat hiçbir zaman son derece düzgün davranmaz. Bizim Hı-hı. yaptığımız geçmişteki olan depremlere bakarak bir istatistiği, bir olasılık hesabı yapmaktır. Bunlar aslında 1999 depreminden sonra hep tartışılan, üzerinde konuşulan şeyler. Marmara Denizi içerisinde Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılmamış bir parçası var. Bunun kırılması durumunda da 7.6'ya varabilecek büyüklükte bir deprem üreteceği düşünülüyor. Bu olabilecek en kötü senaryo. Bunun yanı sıra da tsunami olabileceği de yapılan modellemelerle ya da eski tsunami çalışmalarıyla ortaya konulmuş durumda. Tarihe baktığımız zaman Marmara'da 1509'da, 1766'da ve 1894'te 3 tane büyük depremin olduğunu aşağı yukarı 250 yıllık aralarla meydana geldiğini biliyoruz. Tarihsel kayıtlarda surlara kadar vuran ya da 1509'da surları açtığı söylenen tsunamiler meydana gelmiştir. Bu da 6 metre ila 10 metre arasında bir büyüklük gösterir. Kıyılara çok yakın olanlar tsunami'den etkileneceklerdir.
0: Evet, e, NTV radyoda eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Saat 18.16. Şimdi e, Ankara'ya uzanıyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan e, bir canlı açıklama yapıyor ve Suriye'nin Türkiye ile ilgili şikayetleri olduğu şeklindeki bir soruyu şöyle yanıtlıyor.
7: Demeyeceğim artık çünkü o geride kaldı.
0: Esed Türk hükümetinden
7: tabii ki şikayet edecek. Fakat sizin bir şey dikkatinizi çekmesi lazım Arkadaşlar Yani bu ülkenin ana muhalefet partisi Üç tane milletvekilini Acaba Bu diktatörle Bu zalimle görüşmeye Niçin gönderiyor Oradan hangi neticeyi Acaba elde ediyorlar Ve ülkemize Yeri geldiği zaman Saldırıda bulunan Bir rejim var ve 70.000'i aşkın ki bir rivayete göre 100.000'i bulan insan öldürülmüş ve Türk hükümetini Birleşmiş Milletler'e şikayet edecekmiş. 250.000 insanı topraklarımızda barındırdığımız için mi şikayet edecek? Bir orada adeta soykırım katliamı gerçekleştiriyor bu insan. Bir devlet terörü estiriyor. Bunun için mi bizi Birleşmiş Milletler'e şikayet edecek Birleşmiş Milletler Herhalde böyle bir zalimin Böyle bir diktatörün müracaat kapısı değildir Çünkü Birleşmiş Milletler'in asli görevi Kuruluşundan bu yana Dünya barışına hizmet etmektir Dünyada iç savaşlara Veya savaşlara yandaş olmak Değil o bildiğini hangi yoldan yapacaksa yapsın. Bizim abdestimizden şüphemiz yok. Onun için namazımızdan da şüphemiz yok. Ve bu yolda emin adımlarla gidiyoruz. Açık kapı politikasıyla da Suriye'nin bu zulmünden, rejimin bu zulmünden kaçanlara kapımız açık. Ve onları ülkemizde misafir etmeye devam edeceğiz. Her tür altını çiziyorum. Lojistik desteği gıdaydı, ilaçtı, giyimdi vesaire. Bunları da vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.
0: Evet Başbakan e, Tayyip Erdoğan Ankara'daki bu açıklamasını e, dinlediniz. Başbakan Erdoğan bu açıklamasının başında BDP'ye de seslendi ve tutanakların kimin tarafından basına sızdırılmasını açıklamalarını istedi aksi takdirde biz açıklayacağız diye konuştu eve dönerken haberler devam ediyor Başbakan Tayyip Erdoğan dünya kadınlar Günü arifesinde kadınlara seslendi bugün. Nüfusumuz yaşlanıyor diyen başbakan kadınlardan yine 3 çocuk yapmalarını istedi. Erdoğan tüm kadınları da örgütlenerek haklarını aramaya çağırdı.
7: Ben en az 3 tane çocuktan yanayım. Şimdi tabii kadın sorunları diyor sakın bunu sorunu haline getirmeyin ha. Bu başarılması gereken övünülmesi gereken bir şeydir. Dünyada yaşlanma var ve biz de yaşlanmaya doğru gidiyoruz. Bu yaşlanmanın önüne geçmek için tek dayanağımız sizsiniz. Sağ olasın. Bir bayan oradan beş diyor. Maşallah aşara diyor. On örgütlü kadın mücadelesini, kadınların küresel hak mücadelesini çok ama çok önemsiyorum. Kadınları tüm küresel meselelerde en ön safta görmeyi gönülden arzu ediyoruz. Haklarınızı siz alacaksınız. Bundan hiç endişe etmeyin. Bize düşen sizinle dayanışma içinde olmaktır. Biz... Kadınlar için çözüm üreten değil, kadınlarla birlikte çözüm üreten bir iktidarız. İstanbul İl Başkanlığımdan bugüne kadar kadınların siyasette ön saflarda olmasını, inisiyatif almasını, sorumluluk üstlenmesini hep destekledim ve hamdolsun başardım.
0: 800 liralık asgari ücretle geçinilir, ona mahkumsanız 800 lira büyük paradır şeklindeki sözleriyle tartışma yaratan Çalışma Bakanı Faruk Çelik bugün yeniden konuştu. Çelik, kamuoyunun tepkisini çeken bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.
8: Bunlar böyle şeyi bölüp parçalayıp konuşmayı dinlemeden, anlamadan yapılan değerlendirmeler. Kim demiş, ne demiş? O konuşmayı biz bir televizyonda, canlı yayında yaptık. O konuşmayı boydan, baştan başa bir dinleyin bakalım. Böyle bir şey var mı? Şimdi bana soruyorsunuz, diyorsunuz ki asgari ücretle geçinebilir. E, geçinilir. Nasıl geçinilir? Peynir alırsınız, ekmek alırsınız, et alırsınız. Geçinirsiniz. Ama hedefimiz bizim asgari ücrette bu değil. Asgari ücret bir sosyal koruma ücretidir. Yani bundan aşağı ücret teklif edilemez çalışana diyoruz. Bu yönü önemli asgari ücrette. Bizim hükümetimiz asgari ücret çok artılmasından yana hep tabur koymuşuzdur. Bakanlık olarak. Bunun çok daha yukarı olması isteriz. Kim istemez 1500 lira, bin lira asgari ücret olsun diye? Hepimiz isteriz. O konuşmamda bunları da aynen söylüyorum. E, fakat siz ürettiğiniz malın rekabet edebilirliğini dikkate almazsanız ee, o zaman istihdam sorunu yaşarsınız. Yani işsizlik sorunu ya daha yoğun bir şekilde karşı karşıya kalırsınız. Yani asgari ücretin daha da yüksek belirlenememesinin altında yatan başka nedenler var. Bu hükümetlerin, bakanların istememesinden kaynaklanan bir durum değil. Birinci cümle alınıp arkasından gelen onlarca cümleyi dikkate almayan bir yaklaşım, bir spekülatif değerlendirme, bir kamuoyu oluşturma, muhalefet edecek şey bulamıyorum. O halde muhalefet edecek bir cümle bulalım tarzındaki bir yaklaşım.
0: Sırada bugün para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler var. Bunu da e, CNBC'ye den Enis Şener'den den alıyoruz.
9: Piyasalarda bugün merkez bankalarının günüydü. Avrupa, İngiltere ve Japonya merkez bankaları faiz kararlarını açıkladı. Her üçü de faizleri sabit tuttu ve alım programlarını değiştirmedi. Ancak Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, toplantıda faiz indiriminin gündeme geldiğini ifade etti. Analistler merkez bankalarının piyasa dostu politikaları devam ettiği görüşünde. Avrupa borsalarına yükselişler devam ederken Wall Street Endeksleri de güne yükselişle başladı. IMKB ise 8 günlük yükseliş serisini bu bozdu. Borsa %0.41 düşüşle 81.800 seviyesinden kapandı. Borsada soluklanma yaşanmasının pozitif bir gelişme olduğu ifade ediliyor. Para piyasalarında Euro, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin açıklamalarıyla dalgalandı ve faiz indiriminin gelmesiyle değerlendi. Bir süredir 1.30'da tutunmaya çabalayan parite 1.31'e kadar yükseldi. TL'de ise fazla değişim yok. Dolar-TL kuru 1.79.50-1.80.50 bandında hareket ediyor. Tahvilde de hareket sınırlı. Göstergi faiz %5.73'den kapandı.
0: İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi Telekulak skandalından bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Berlusconi sahip olduğu gazetede dönemin Merkez Sol Parti liderinin telefon görüşmelerini yasa dışı yoldan elde ederek yayınlamaktan suçlu bulundu. Ancak Berlusconi hapse girmeyecek, para cezası ödeyecek. NTV İtalya muhabiri Şeyda Kanepa anlatıyor.
10: Evet, Berlusconi bir yıl hapis cezasına çarptırıldı ama bu kez de hapse girmeyecek. Teknik detayları şöyle... E, hapis cezasının e, kararının, hakim kararının gerekçeleri 90 gün sonra belli olacak. 90 gün sonra da 2005 yılına dayanan davanın zaman aşımı süresi geçmiş olacak. Otomatikman dava düşmüş olacak. Eğer zaman aşımı söz konusu olmasaydı da Berlusconi hapse girmeyecekti. Çünkü İtalya'da 3 yıldan a, az görülen e, cezalar e, otomatikman af yasasına giriyor. Ancak tabii bu e, hapis cezasının bu kararın e, siyasi boyutları var. E, Berlusconi bir kez daha savcı ve hakimlere yüklenerek kendisini siyasi yönden bitiremeden e, savcı ve hakimlerin e, bu şekilde yargı aracılığıyla e, bitirmek istediğini, kendisine e, komplo kurulduğunu bir kez daha iddia etti. Dava 2005 yılında dayanan bir e, telefon e, görüşmesiyle ilgili dönemin Demokrat Sol Parti lideri Piero Fassino'nun bir banka almaya çalışan bir finans kurumunun başındaki kişiyle olan telefon görüşmesinde artık bir bankamız var cümlesinin e, yasa dışı yollardan bir şekilde telefon konuşmalar kayıtlarını elde ederek Berlusconi kendi sahip olduğu e, gazetede, Jornal gazetesinde bu konuşmaların içeriğini yayınlamakla suçlanıyor. E, kardeşi Paolo Berlusconi gazetenin sahibi olarak görülüyor. Paolo Berlusconi de bu davanın sonucunda 3 yıl, 2 ay hapis cezasına çağılıyor yaptırıldı. Asıl önemli davası aslında Berlusconi'nin yarın görülecek. Berlusconi görevini kö- kötüye kullanmak ve Fuş yüzünden suçlamaları yüzünden yarın mahkemeye gelmesi bekleniyor. Ancak manzeret bildirerek yarın mahkemeye gelmeyeceğini söyledi. Savcının e, mütalasını yarın vermesi ve Berlusconi için tekrar hapis cezası istemesi söz konusu. Henüz hakimden karar çıkmadı. Yarın davanın ertelenmeyeceği belli değil. Ve her halükarda Berlusconi yargılandığı Fuş davasında karar
0: 23 Mart'a kadar karara bağlanması bekleniyor Saat 18.30 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz Size şu ana kadar duyurduğumuz haberleri hızla bir özetleyelim Başbakan Tayyip Erdoğan bir 15 dakika kadar önce Ankara'da bir canlı açıklama yaptı Bu açıklaması sırasında Barış ve Demokrasi Partisi'ni kast ederek İmralı tutanaklarını sızdıranları açıklamalarını istedi. Erdoğan aksi takdirde biz açıklarız diye konuştu. Mardin Milletvekili Ahmet Türk İmralı görüşmelerinin tutanaklarının basına sızmasıyla ilgili olarak bu partimizden kaynaklanan bir durum değil dedi. Ancak Türk partilerinin bu sızmada sorumluluğu yokmuş gibi hareket edemeyeceğini de belirtti. Abdullah Öcalan'ın Kandil ve Avrupa'ya yazdığı mektuplara yanıtların en geç bir hafta içerisinde gelmesi ve BDP'den yeni bir heyetin İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Bir Japon uzmanın İstanbul'da birkaç yıl içinde deprem olabileceği açıklamasına İTÜ'den Profesör Okan'dan yanıt geldi, depremlerin tarihi öngörülemez. Ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalabilmek için bugün Çek Cumhuriyeti'nin Victoria Pilsen takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Venezuela yarın tarihi bir cenaze törenine hazırlanıyor. Kansere yenik düşen devlet başkanı Hugo Chavez son yolculuğuna uğurlanacak. Chavez'in naaşı son yolculuğundan önce Harba Akademisi'ne götürüldü. Naaşı taşıyan korteje eşlik etmek için yüz binlerce kişi başkent Caracas sokaklarındaydı. Harbokulunda okulunda Katafalk'a konulan Chavez'in naaşına Venezuelalılar saygılarını sunmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Chavez'in ailesi Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez, Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de harp Cuma günkü cenaze törenine Latin Amerikalı birçok liderin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmeti Necat da katılacak. Tabi Chavez'in ölümü tüm dünyada ses getirdi. Hugo Chavez'in her fırsatta eleştirdiği Amerika Birleşik Devletleri bile bir mesaj yayınladı ve Başkan Barack Obama imzasıyla yayınlanan bu mesajda Amerika'nın Venezuela halkını destekleyeceği ve Chavez'in ölümünün Venezuela için dönüm noktası olduğu belirtildi. Bu mesaj Chavez'in ölümünün ardından Amerika-Venezuela ilişkilerinde yeni bir sayfa açılır mı sorusunu da gündeme getirdi. Bunun mümkün olup olmadığını
11: NTV New York muhabiri Selim Atalay'a sorduk. Kuzeyin güney ile müthiş sorunları var. Yani bir türlü düzelmedi. 70'lerden beri sorunları var. Kuzey güneyi pek iyi okuyamıyor gibi bir hava var. Güney de kuzeyi sevmiyor. Böyle karşılıklı çekişme ve itişme. Latin Amerika'da Amerika müttefikleri ve Amerika karşıtları gibi gayet iki grup, geniş bir iki grup yapmak mümkün. Şimdi Venezuela'ya bakınca işte Amerika'dan o tepkiler işte Venezuela halkının yanındayız. Bu şey demek yani Chavez zorla Venezuela'yı elinde avucunun altında yumruğunun altında tutuyordu. Gittikten sonra Venezuela halkı bundan sonra kendi serbest tercihini yapacak ve Chavez'in istediği çizgiden ayrılacak mı acaba? Şimdi <gülüyor> o bir niyet beyanı ama gerçekten arazideki durum bu niyeti ya da bu beklentiyi karşılıyor mu? Yani Chavez hakikaten bir diktatör olduğu için mi Venezuela'da iş başındaydı yoksa Venezuela halkının özgür hadisiyle seçilmiş bir lider miydi? Bu konudaki tartışmalar sürüyor ve bu konudaki tartışmayı da galiba görmek için Venezuela'daki yeni seçim e, sürecini izlememiz gerekiyor. Yani karşılıklı bir ya bizdensin ya karşı taraftansın bu George Bush zamanında, Başkan Bush zamanında yaratılan dış politika kriterinin devam etmesi ya da etmemesi Obama'nın ne yapacağına bağlı. Amerika eski alışkanlıklarıyla Latin Amerika'ya bakıyor ya bizden ya onlardan şeklinde. Chavez'in ardından Venezuela halkının nasıl bir tercih yapacağını hakikaten görmek gerekiyor. Ama buna da kimsenin karışmaması gerekiyor. Avrupa
0: Birliği'nde gündem Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen üyeliği Almanya, Bulgaristan ve Romanya'nın serbest dolaşım bölgesi Schengen'e girmesine karşı çıkıyor. Almanya bu konuda yalnız da değil, açıkça dile getirmeseler de Fransa, Hollanda ve Finlandiya'da aynı görüşteler. 2007'de Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan'la Romanya'nın Schengen üyeliğine yönelik itirazın başlıca nedeni, son aylarda bazı Avrupa ülkelerine büyük oranda artan Roman göçü, Berlin, Romanların Alman sosyal yardım sistemini suistimal etmelerinden endişe duyuyor. Bunun dışında Bulgaristan ve Romanya'nın organize suç ve yolsuzlukla mücadelede eksiklikleri bulunduğuna da işaret ediliyor. Almanya, Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen üyeliğinde ısrarcı olmaları halinde veto ile karşılaşacakları uyarısında bulundu. Schengen üyeliği Avrupa Birliği ülkelerinin oy birliği ile alınıyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun rekabet kurumu Microsoft'a tam 561 milyon euro ceza kesti. Kurum Microsoft'un kendi web tarayıcısı Internet Explorer'ı kullanıcıya dayattığı sonucuna vardı. Komisyon piyasaya sunulan Windows 7 programıyla diğer tarayıcıların kullanılmasının engellendiğini belirtti. Microsoft bunun teknik bir hatadan kaynaklandığını öne sürdü. Fakat bu savunma cezayı engelleyemedi. Avrupa Komisyonu, Microsoft'un bu davranışının ciddi bir ihlal olduğunu bildirdi. Sosis, salam ve sucuktan mümkün olduğunca uzak durun. Uyarı Avrupalı bilim adamlarından geldi. 10 ülkede 500 bin kişi üzerinde yürütülen araştırmaya göre işlenmiş etler erken ölüm riskini arttırmakta. Sosis, salam ve sucuğu çok fazla tüketenlerin kalp damar hastalıkları ve kansere yakalanma riskleri yüksek. İşlenmiş etler özellikle bağırsak kanserine yol açmakta. Günde 160 gram işlenmiş et yiyenlerin 20 gram tüketenlere göre ölüm riski %45 oranında yükseliyor. Evet 13 yıl boyunca yürütülen araştırmadan çıkan bir başka sonuç ise işlenmiş eti fazla yiyenlerin sağlıksız bir yaşam sürdürmeye daha yatkın olması. Bu kişiler arasında sigara içenlerin ve obez olanların sayısı da yüksek. İşlenmiş etten uzak durulması çağrısı yapan uzmanlar bunun yerine taze et tüketilmesi gerektiğine vurgu yapıyorlar. Saat 18.41 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinlemektesiniz. Sırada futbol haberleri var ve tabi bunların başında da Fenerbahçe ile ilgili haberimiz geliyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalabilmek için bugün Çek Cumhuriyeti'nin Victoria Pilsen takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. Saat 20'de başlayacak olan maçın hemen hatırlatalım Star TV ve NTV Radyo'dan. Naklen yayınlanacak. Mücadele öncesi teknik direktör Aykut Kocaman, NTV Spora özel açıklamalarda bulundu. Kocaman, Victoria Pilzen'in kalitesine vurgu yaptı ve karşılaşmanın nefes nefese geçeceğini söyledi. Bu maç hemen
12: şey 45. maç olacak yani 45. maçımız olacak bizim. Dolayısıyla maçtan maça konsantrasyon açısından geçişi öğrendik ya da öğrenmeye çalışıyoruz. Hepimiz için söylüyorum bunu. Fenerbahçe spor Takımını oluşturan bütün unsurlar için söylüyorum. Dolayısıyla o maçı buraya taşımanın bir mantığı yok. Profesyonel evre. Hepsinin ayrı ayrı yeri ve değeri var. Napoli maçı aslında biraz içeride de söylediğim gibi son derece iyi oldu. Çünkü bir şeyleri göstermesi açısından sadece bizim alacağımız veriler değil. Aynı zamanda kamuoyuna bir şeyleri göstermesi açısından da çok son derece iyi oldu bizim alımıza. Ama şöyle çok ufak bir değerlendirme yapayım. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'yi Grup maçları olmak üzere altı tanesi. On dört karşılaşmanın yedi tanesini galip bitirmiş bir takım. Pizyen takımı. Bu de şu ana kadar on dört karşılaşma oynamış. Bunun on bir tanesini galip bitirmeye başarmış. Tek malumiyeti var. O da Atatürk'e madite. Geçen sene kupayı kazanan takıma deplasmanda oynadığı maç. Dolayısıyla bilinmeyen... Ama aynı oranda da bilimli menzik oranında da son derece güçlü ve takım uyumu özellikle. Takım oyunu da demiyorum, özellikle uyumu diyorum. Takım uyumu çok yüksek kalitede bir ekiple karşılaşacağız. Kolay olmayacak ve nefes nefese bir maç olacak gibi gözüküyor. Yüksek konsantrasyona maçın her anında ihtiyacımız var. Çünkü oyundan hiç düşmüyorlar, hemen hemen hiç düşmüyorlar. Dolayısıyla dediğim gibi hani zor
0: nefes nefese bir karşılaşma gibi gözüküyor. Evet zorlu bir karşılaşma ve şimdi maçın oynanacağı Pilsen kentine gidiyoruz. Atmosferi ve olası 11'leri. NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım'dan alıyoruz.
13: Çek Cumhuriyeti'ndeyiz. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında Victoria Pilsen ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nin en güçlü ekiplerinden bir tanesi son dönemde e, Atletico Madrid UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda arkalarında bırakmayı başarmışlardı. Sonrasında yine UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli'yi İtalyan temsilcisini her iki maçta da yenerek bir üst tura çıkmayı başardı Çek Cumhuriyeti ekibi. Organize mücadele eden ve savaşan bir takım e, görüntüsünde olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten çok zor zor bir takım. Bu karşılaşma öncesinde e, Fenerbahçe'de son durum ne kadroya bakacak olursak Egemen Korkmaz ve Raul Mereles'in kart cezalı olduklarını görüyoruz. Bu iki oyuncu bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Bunun dışında daha önce Atletico Madrid forması ile Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği için statü gereği Emre Belezoğlu bu maçın kadrosunda yok. Oye Avrupa Ligi'nde mücadele edemeyecek. Fenerbahçe dün gelmişti Pilsen'e ve maçın oynanacağı stat'ta Dolsan sadında da son antrenmanını yaptı. Sarılı Hacıvertler ve aldığımız bilgiler doğrultusunda e, bu akşam sahaya şu 11 ile çıkmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Kalede Volkan Demirel savunmada Gökhan Gönül, Josef Yobo Bekir ve Retozikler. Savunma dörtlüsünün önünde Mehmet Topal ve Salih Uçan. Sağda Kayt, e, ortada Christian Baroni, solda Musa Sov ileride ise Kamerunlu golcüsü Pierre Vebo ile sahaya çıkması muhtemel gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United Real
0: Madrid karşılaşmasında Nani'ye gösterdiği kırmızı kart nedeniyle İngiliz basından büyük tepki gören Cüneyt Çakıra UEFA gözlemcisinin 10 üzerinden 8.2 puan verdiği söyleniyor. Milliyet gazetesinde yer alan bu habere göre UEFA tarafından maça gözlemci olarak atanan Pierre Luigi Collina Çakır'ın yönetimini iyi buldu ve yüksek olarak kabul edilebilecek bir not verdi. Colina'ya göre Çakır'ın tek hatası maç sonunda kendisini alkışlayarak tepki gösteren Rio Ferdinand'a çıkarmadığı sarı karttı. UEFA sözcüsü dün Cüneyt Çakır'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde tekrar maç yönetip yönetemeyeceği sorusuna gözlemcinin raporuna bakıp karar vereceğiz yanıtını vermişti. Saat 18.46 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere hava durumuyla devam ediyoruz. Her akşam olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Avur'a kulak veriyoruz. Lodos iç ve doğu kesimlerde de sıcaklıkları
14: yükseltiyor. Hafta sonu yurt yerinde sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyoruz. Bugün Trakya başlayan yağışlar yarın Marmara'nın tamamı Batı Karadeniz, Akdeniz ve İçhanoğlu'nun batı kesimlerini de etkisi altına alacak. Yağışların Çeşme, Dikili, ayvalık Bozcal arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın ayrıca Malatya, Elazığ, Bingöl, Van civarında hafif yağışlar görülebilir. Cumartesi günü Marmara, Karadeniz'in tamamı, Ege ve Batı Akdeniz'in yağışlar ağırlıkla devam ederken özellikle İzmir, Kuşadası, Bodrum arasındaki sağanaklar çok daha kuvvetli olacak. Pazar günü Kuzey Ege'de hafif, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz yağışlar sağanaklarla devam edecek. Evet İstanbul'da bugün oldukça bulutlu bir hava fakat ılık bir hava vardı. Yarın da sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Öğleden sonra yağmur var. Bu gece saatinde çok hafif de olsa gece yarısından sonra İstanbul'un Avrupa yakasında hafif yağış görülebilir. Sıcaklık yarın 13 derece. Hafta sonunun daha ılık geçmesini bekliyoruz. Ankara'da yağmur çok ayıp olarak yağacak. Sıcaklık 11 derece. Gece sıcaklığı artmaya başlıyor. İzmir'e Lodos'ta yağmur gelecek. Sıcaklık 15 derece. Cumartesi yağmur daha da kuvvetlenecek.
0: Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme hazırladık.
15: İstanbul'da Salon İKSV'de Amerikalı Psychedelic Blues Rock grubu Radio Moscow bugün bir konser verecek. Üç kişiden oluşan grup, Keli adlarını taşıyan ilk albüm yerini 2007'de yayımladılar. Ardından üç albüm daha yapan grup yakaladıkları retro sound'u performanslarına da yansıtıyor. Konser saat 21.30'da. Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali başladı. Festivalde bugün Amerikalı kemancı Alan Giewitt ve keman virtüözü Atilla Aldemir'in vereceği bir konser olacak. Konser saat 20'de Furya Sanat'ta. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası İngiltere'nin 3 önde gelen bestecisi. Williams, Elgar ve Delius'un en sevilen yapıtlarıyla Rütfü Kırdar Anadolu Auditorium'a konuk oluyor. Genç Alman violonserci Daniel Müller Schott'un orkestraya şükredeceği konser saat 20'de başlayacak. Hem klasik hem caz severlere hitap eden bir konser önerimiz var sırada. Bu konseri 30 yılı aşkın süredir Bah caz yorumlarıyla öne çıkan Thomas Gabriel Trio verecek. Bakın tüm eserlerini form ve armonik yapısının üzerine caz formunu harmanlayan üçlü saat 20'de Cemal Reşit Rey konser salonunda. Kemal Virtüözü Cihat Aşkın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Müziğin Kadın Kahramanları başlıklı bir konserle bugün kutluyor. Akın Güç Auditoriumu ve Sanat Merkezi'ndeki konser saat 20'de. <gülüyor> Tiyatroya gidelim derseniz Aşk ve Tutku üzerine bir kara komedi olan Ölüm Diyalogları adlı oyun bugün Beyoğlu'ndaki Maya Cüneytüren sahnesinde görülebilir. Sibel Yıldırım Özer'in yazdığı Ali Altun yönettiği oyunun başlama saati 20.30. Ve bir sergi önerisi. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Selim Birsel'in Kıbrıs üzerine oluşturduğu ikinci sergisi adım adım Beyoğlu'ndaki Egeran Galeri'de açıldı. Sergide Birsel'in son iki yıldır süregelen ve Kıbrıs üzerine yoğunlaşan çalışmaları var. Sanat severler sergiyi 20 Nisan'a kadar gezebilir. Ankara'ya geçelim. Bakalım Başkentin Kültür Sanat Ajandası'nda neler var bugün. 16. Ankara Caz Festivali devam ediyor. Festivalde bugün terapi projesiyle gelen Görsev trio karşılayacak müzikseverleri. Görsev'in yeni bestelerinin orkestral uyarlamalarından oluşuyor proje. Mep salonundaki konser saat 20'de. En son Sen adlı albümünü hayranlarının beğenisine sunan Bülent Ortaçgil bugün Ankara'da. Sanatçının If Performance Hall'daki konseri saat 20'de. Polonyalı yazar Andrzej Saramonovic'in yazdığı Testosteron adlı oyun bugün Ottu Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş salonunda sahneleniyor. Farklı mesleklerden gelen 7 erkeğin hoş olduktan sonra farklılıklarını, ortak noktalarını bir araya getiren oyunda Orhan Aydın, Ruhi Sarı, Emre Altuğ, Gürkan Uygun, Bülent Şakrak, Gökçer Genç ve Gökhan Yıkılkan rol alıyor. Oyun başlama saati 20.30. İzmir Avrupa Jazz Festivali David Helbock Trio konseriyle sürüyor. Tekniği ve farklı stilleriyle dikkat çeken grup, Avusturya geleneksel müziğini Balkan, klasik, sol ve cazla harmanlıyor. Konser saat 20.30'da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde. Bursa'da Tayyare Kültür Merkezi'nde Kaynanan Nasıl Kudurdu adlı oyun görülebilir bugün. Hüseyin Rahmi Pınar'ın romanından uyarlanan oyunda... 50 yaşında dul kalmış bir kaynana ve onu tekrar baş etmek isteyen çocuklarının öyküsü anlatılıyor. Ertan Akman'ın yönettiği oyun saat 20'den itibaren sahnede. Erzurum Devlet Tiyatrosu'da Çıkmaz Sokak Çocukları adlı oyunla bugün sahnede. Lyle Kester'ın yazdığı oyunun konusu, anasız babasız iki yetim kardeş olan Treat ve Philip'in Philadelphia'daki evlerinde geçiyor. Devlet Tiyatrosu sahnesindeki oyun saat 20'den itibaren sahnede. Sıradaki öneriler evde olacaklar için. Sherlock Holmes televizyonda ilk kez bugün Star'da izlenebilir. Birbirinden tehlikeli maceralara gözlerini karartıp dalan Holmes ve cesur ortağı Watson yine esrarengiz bir olayın peşine düşüyor. Robert Downey Jr. ve Jullo başrollerde. Film saat 22'de başlayacak. Öncesinde ise saat 20'de Victoria Pizze Fenerbahçe maçı var. CNBC'de de Days of Thunder adlı dizi izlenebilir bugün. Yönetmenliğini Tony Scott'ın üstlendiği Days of Thunder, adrenalin yüklü bir sürat filmi. Tom Cruise ve Nicole Kidman'ın rol aldığı film saat 22'de. Öncesinde ise saat 19'da The Closer, 20'de How I Met Your Mother ve 21'de de Person of Interest adlı diziler ekranda olacak. E2'de ise saat 23'te Dexter izlenebilir.
0: Eve dönerken haberler burada sona eriyor. Günün öne çıkan gelişmesini hızla özetleyelim. Başbakan Tayyip Erdoğan biraz önce Ankara'da bir açıklamada bulundu. Barış ve Demokrasi Partisi'nden İmralı görüş, görüşme tutanaklarını kimin sızdırdığını açıklamalarını istedi. Erdoğan BDP'nin bunu yapmaması durumunda kendisinin açıklayacağını söyledi. Bu akşam bu yayının editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini İsmet Topkemer yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.